0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Professor Katharina Pistor. Guten Tag. Katharina Pistor ist Professorin für Rechtsvergleichung an der Columbia Law School in New York und sie ist Direktorin des Zentrums für globale rechtliche Transformation, auch an der Columbia Law School und sie hat kürzlich der Code des Kapitals, wie das Recht Reichtum und Ungleichheit veröffentlicht. Die Übersetzung ist kürzlich, also Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch, ist kürzlich bei Surkamp erschienen und von daher wollen wir uns heute mit Ihnen unterhalten über Kapital und über Recht und über den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Rechtswissenschaften. Von daher gleich mal zu Anfang, die etwas blöd gestellte Frage, was hat denn eine Rechtswissenschaftlerin mit Wirtschaft zu tun? Warum interessieren Sie sich für diese Zusammenhänge?
1: Weil ich denke, dass die, unser gesamtes wirtschaftliches System letztendlich rechtlich kodiert ist. Wenn wir über Märkte reden, dann reden wir über Verträge und über Eigentum, das in Märkten gehandelt wird. Also ohne eine Zuordnung von Rechten kann es keine Märkte geben. Deswegen sind letztendlich unsere Wirtschaftssysteme alle ähm, rechtlich codiert. Ähm, in einfachen Systemen können wir einen einfachen Tauschhandel machen. Meistens, wenn wir uns gegenüber sitzen oder andere in unserer Nachbarschaft sind oder in unserer Gemeinde sind, die mit auf, aufpassen können, dass wir letztendlich das tun, was wir einander versprechen. Aber in komplexen Wirtschaftssystemen geht es ohne Recht nicht.
0: Und warum glauben Sie, dass in den Wirtschaftswissenschaften diese Zusammenhänge so eine untergeordnete Rolle spielen? Also ich zum Beispiel äh, habe jetzt auch äh, Wirtschaftswissenschaften an der Uni als Fach und das spielt dort eigentlich nur eine sehr geringfügige Rolle. W woran liegt das?
1: Es wird abstrahiert von den Institu Institutionen. Also seit Douglas North Anfang der 90er Jahre wirklich die Institutionen in den New Institutional Economics in den Vordergrund gestellt hat, glaube ich, ist ein bisschen mehr über Institutionen nachgedacht worden. Es gibt eine frühere Periode in den 20er Jahren, wo die alten Institutionalist Institutionalisten über solche Dinge gesprochen und geforscht haben. Und danach ist einfach lange angenommen worden. Man geht davon, man macht bestimmte Assumptions, bestimmte Grundannahmen über ähm, was passiert. Wenn Güter gehandelt werden. Aber selbst was ein Gut ist und was ein Handel ist, wird meistens nicht direkt definiert. Davon wird abstrahiert und das geht zum Teil auch nicht anders, wenn man halt mit relativ generalisierten, abstrakten mathematischen Modellen versucht, die Welt zu erfassen. Aber wenn man die aufbricht und sich überlegt, was dahinter steht, kommt man unweigerlich zur rechtlichen Kodierung.
0: Und Sie haben eben schon gesagt, schon so Begriffe wie Gut sind teilweise schwammig und ein Begriff, der natürlich besonders schwierig, würde ich sagen, zu definieren ist, ist tatsächlich der des Kapitals. Und von daher, was ist denn Ihr Arbeitsbegriff von Kapital in Ihrem Buch?
1: Ja, ich definiere Kapital mit anderen auch als ein, ähm, ein, ein Gut, das die Fähigkeit bekommen hat, bekommen hat, Werte zu schaffen und geschaffene Werte zu schützen. Also Kapital ist keine Sache, sondern ist letztendlich eine Zusammenfügung rechtlicher Attribute oder rechtlicher Privilegien, wenn Sie wollen. Es ist nicht einfach so, dass wir Kapital und Arbeit werden ja oft als die beiden Produktionsfaktoren definiert, die wir brauchen ähm, für den Produkt Produktionsprozess. Aber wenn man dann schaut, was ist denn eigentlich der, was steht hinter dem Begriff des Kapitals auch hier, dann sind das ähm, Güter und Interessen, über die ich verfügen kann, die ich in den Produktionsprozess mit einspeisen kann. Ich brauche Geld, ich brauche Maschinen, ich brauche ähm, derartige Objekte, aber nicht nur in, unter meiner physischen Gewalt, sondern ich muss über sie rechtlich verfügen können, um überhaupt sie in den Prozess einzubringen. Und darüber hinaus möchte ich eben auch dann ähm, die zusätzlichen Werte, die ich geschaffen habe, für mich beanspruchen, sie gegen andere durchsetzen können und sie dann wiederum entweder neu investieren oder konsumieren wollen. All dies beruht auf normativen Systemen, die es mir ermöglichen, diese Ansprüche durchzusetzen.
0: Und Sie, also in Ihrem Buch schreiben Sie wortwörtlich, grundsätzlich besteht das Kapital aus zwei Komponenten, einem Gut und dem Rechtscode. Und dieser Rechtscode, den äh, beschreiben Sie, dass es da vier Attribute gibt, die besonders wichtig sind, um Kapital zu kodieren, dass also Kapital vier Attribute erhalten muss, um diese Ansprüche geltend zu machen, die Sie eben genannt haben. Was sind das für Attribute?
1: Ja, das ist letztendlich eine Abstraktion von der Beobachtung, was denn eigentlich passiert. Ähm, und äh, ich brauche letztendlich drei von den vier Attributen, weil zwei überlappen, und das erkläre ich in einem Augenblick. Ich brauche erstmal Priorität. Das heißt, der Inhaber eines Guts muss Rechte haben, die ihm stärkere Rechte vermitteln als anderen. Das heißt, ich habe stärkere Rechte und dann kann ich da, ähm, kann ich andere, die weniger starke, schwächere Rechte haben, ähm, letztendlich verdrängen oder ich kann meinen Anspruch durchsetzen. Eigentumsrechte, Kreditsicherungsrechte sind solche Rechte. Wir stellen Rangordnung auf, wer stärkere Rechte hat und die werden durch das Rechtssystem definiert. Ähm, Im Zivilrechtssystem in Deutschland lernt jeder Student, jede Studentin im ersten Semester, dass Eigentum ein absolutes Recht ist. Da stehen zwei Sachen drin, einmal mein Prioritätsrecht und dann ein zweites Attribut, das ich herausstelle, das ist Universalität. Ein absolutes Recht kann gegen jedermann durchgesetzt werden, mithilfe staatlicher Gewalt. Selbst Leute, die nicht wissen, dass ich diesen Eigentumsanspruch habe, müssen nachgeben und mir dieses Recht zustehen, wenn ich beweisen kann, dass ich einen Titel habe. Das ist Universalität. Der Staat hilft mir, diesen Anspruch gegen jedermann durchzusetzen, nicht nur gegen meine Vertragsparteien. Also Priorität, Universalität, dann ist da Beständigkeit oder man kann auch Dauerhaftigkeit sagen. Das sind Attribute, die es mir ermöglichen, letztendlich eine Art Inkubationsfunktion herzustellen, ähm, rechtliche Figuren zu benutzen, um meine Werte auf Dauer zu schützen und vor allem gegen zu viele Dritte zu schützen, zu viele Gläubiger zu schützen, die vielleicht einen Anspruch gegen diese Güter haben. Wenn ich einen Teil meines Vermögens in eine juristische Person, eine GmbH, überführe, dann habe ich diese beiden Vermögensmassen getrennt. Dann habe ich als Eigentümerin, mir gehören bestimmte Sachen, andere habe ich jetzt der GmbH übertragen. Und meine Gläubiger haben keinen direkten Zugriff auf das Vermögen, das jetzt in der GmbH liegt. Umgekehrt haben die Gläubiger der GmbH keinen direkten Zugriff auf mein Privatvermögen. Mit dieser Trennung und der Herstellung rechtlicher Schranken, äh, rechtlicher Schilder, richtig, ähm, äh, kann ich letztendlich ähm, Kapital auf Dauer länger schützen, als wenn ich diese Schranken nicht habe. Das weiß jeder Unternehmer, der eine GmbH gründet, statt einfach mit einer BGB-Gesellschaft in die Lande zu ziehen, weil da kann er alles verlieren, sein gesamtes Privatvermögen. Das vierte Attribut ist Konvertibilität. Und Konvertibilität ist letztendlich die Art und Weise, wie Finanzansprüche, Finanzinteressen Dauerkraftigkeit oder Beständigkeit ähm, bekommen. Die wollen diese ihre, ihre Ansprüche nicht auf Dauer hinter einem bestimmten Schild schützen, sondern sie wollen möglicherweise in, in Krisenzeiten insbesondere ihre Ansprüche in einen sicheren Anspruch eintauschen. Das ist Konvertibilität. Es geht also nicht nur um die Handelbarkeit von Ansprüchen, sondern es geht um die Möglichkeit, einen sicheren Anspruch sich zu verschaffen. Das heißt, im, im Zweifel seine privatrechtlichen Finanzinstrumente in staatliches Geld umzuwandeln, weil staatliches Geld seinen nominalen Wert auch in Krisenzeiten behalten kann.
0: Sie haben es selbst gesagt, es ist eine Abstraktion, die auf diesen Beobachtungen beruht. Und um das zu verdeutlichen, gibt es sehr, sehr viele historische Beispiele, in ihrem Buch, wo sie versuchen zu erklären, wie diese Attribute ähm, dem Kapital zugeschrieben werden und auch dann äh, durch rechtlichen Schutz gesichert werden oder durch äh, auch staatliche Gewalt gesichert werden und sie beginnen im 16. Jahrhundert in Großbritannien, also in England. Und das ist auch für uns sehr interessant, denn wir sind ja ein linker Wirtschaftspodcast, wir sprechen oft über Marx und tatsächlich geht es bei Marx im ersten Band des Kapitals auch genau darum, um die ursprüngliche Akkumulation nennt er das, wo die Commons eingehegt wurden Anfang des 16. Jahrhunderts und das ist ein Prozess, das wollte ich mal kurz zitieren, den Marx folgendermaßen beschreibt. Der Raub der Kirchengüter, die frau Veräußerung der Staatsdomänen, der Diebstahl des Gemeindeeigentums, die usurpatorische und mit rücksichtslosem Terrorismus vollzogene Verwandlung von feudalem und clan in modernes Privateigentum – es waren ebenso viele idyllische Methoden der ursprünglichen Akkumulation. Sie eroberten das Feld für die kapitalistische Agrikultur, einverleibten den Grund und Boden dem Kapital und schufen der städtischen Industrie die nötige Zufuhr von vogelfreiem Proletariat. Da wurde also in einem über viele Jahrzehnte andauernden Prozess vorheriges Gemeineigentum quasi privatisiert an bestimmte Eigentümer dann übertragen, beziehungsweise die haben ihre Rechte darauf geltend gemacht gegenüber den feudalen Bauern, die dort vorher gelebt hatten. Und das ist auch bei Ihnen tatsächlich der Ausgangspunkt äh, für Ihre Erzählung. Warum? Warum ist dieser Prozess so bedeutsam?
1: Erstmal ähm, muss man, glaube ich, festhalten, dass... Land und insbesondere landwirtschaftliches Land, das die wichtigste Quelle von Reichtum war bis ins Ende des 19. Jahrhunderts. Thomas Piketty hat das sehr schön aufgezeigt in seinem... Buch Kapital im 21. Jahrhundert, wo er ein ganzes Kapitel dem Thema widmet der Metamorphose des Kapitals und dort Daten zeigt, dass in England und vor allem in England, ähm, äh, aber auch zum ähm, Teil in den USA Land, eben landwirtschaftliches Land, der, gr die größte Quelle von Reichtum war. Also muss man fragen, wo das herkommt, warum es untergegangen ist und was es erst einmal hergestellt hat. Und darauf kommt man dann, glaube ich, relativ schnell auf die Einhegung, das heißt auf die Privatisierung ähm, äh, des Landes. Und die Herstellung von rechtlichen Titeln. Ausgangspunkt ist, wie Sie angedeutet haben, wie Marx es auch sehr genau gesehen hat, ist, dass ähm, die, es gab keine klaren Eigentumsverhältnisse zu Beginn des Einhegungsprozesses es gab keine Titel, es gab kein Landregister. In England wurde ein zwingendes Landregister erst 1925 einge, eingeführt. Ähm, vorher gab es im Grunde genommen Praktiken Hunderte Jahre alte Praktiken, wie Land gemeinwirtschaftlich äh, genutzt worden ist, zu welcher Jahreszeit die Bauern ihre Vieh draufweiden konnten oder ihre eigenen Sachen anbauen konnten und zu welchen Jahreszeiten der Landlord vielleicht bessere Ansprüche hatte. Aber es ging immer um Teilen und bestimmte Modi der äh, der, der der Teilung. Und dies zu, umzuwandeln in privatrechtliche absolute Ansprüche, wo dann der Eigentümer sagen kann, dies ist meins, war der erste Schritt. Aber ich möchte auch, auch betonen, dass es nicht der einzige Schritt war. Das Eigentumsrechte geben Priorität, aber man kann seine Eigentumsrechte dann sehr schnell an Gläubiger verlieren, wenn man das Eigentum nutzt, um Kredite aufzunehmen und es dann besichert. Und was halt die englischen Landeigentümer relativ schnell verstanden haben, ist, dass sie nicht nur Priorität brauchen, sondern sie brauchen auch Beständigkeit. Und die haben sie geschaffen, indem sie das Land dann eingebracht haben in sogenannte Entails oder Trusts. Das heißt, dass der eigentliche Eigentümer rechtlich nicht als Eigentümer klassifiziert wurde, sondern als als Bewahrer der Güter für künftige Generationen. Mit der Folge, dass die Gläubiger nicht vollen Zugriff auf sein Land hatten. Also es war einmal natürlich die Verdrängung der Commoners vom Land, die Herstellung von Eigentumsrechten, aber für die ähm, äh, für die wirkliche Wert schaffen, die Schaffung von Reichtümern, die Monetarisierung von Land, wenn sie wollen, hat es auch das zweite Attribut gebraucht, nämlich die Beständigkeit der Rechte, sie also über Jahrhunderte fest zu zurren, damit die Gläubiger keinen Zugriff darauf hatten. Und natürlich die Staatsgewalt, die dahinter steht und die, die die neu geschaffenen Rechte gegen Dritte schützt. Und das ist dann noch zusätzlich geschehen später in England durch Kriminalbewährung von, von Hausfriedensbruch oder Landfriedensbruch, wenn Leute halt wieder auf das Land zurückgegangen sind und versucht haben, dort Sachen sich zu nehmen oder äh, äh, zu jagen, ähm, um, sich, um sich über Wasser zu halten.
0: Bei der Lektüre hatte ich oft den Eindruck, dass auch eine Strategie dabei sehr gerne daran besteht, also bei diesen Prozessen, dass man quasi vollendete Tatsachen schafft. Also zum Beispiel äh, bei der Vertreibung der Commoners, dass man sie vertreibt, dass man quasi einen Zaun baut und sagt, das ist jetzt meins. Und dass dann überhaupt erst später vor Gericht geklärt wird, ob diese rechtlichen Ansprüche geltend gemacht werden, ob da überhaupt das Recht dem zustimmt. Aber das hatte ich nicht nur dort dieses Gefühl, sondern auch an anderen Stellen im Buch. Ist das ein Muster, das man immer wieder finden kann?
1: Ja, ja. Das ist, glaube ich, eines der wenigen, der wichtigsten Muster, wie ähm, Kapital oder die Rechtsinstitutionen, die Kapital codieren, angepasst werden auf andere Verhältnisse. Und ähm, das ist nicht nur sinister. Das ist, glaube ich, Teil eines Systems, das ähm, letztendlich nicht jede einzelne ähm, jeden einzelnen Sp Anspruch auf immer definiert, sondern Wandel. Und, 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 um, ähm, und Veränderungen gegenüber offen ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu realisieren, dass die Privatrechtsinstitutionen, die wir haben, Eigentumsrecht, Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Konkursrecht, Kreditsicherungsrecht, dass dies letztendlich Rechtsinstitutionen sind, die es einzeln ermöglichen, auch damit zu spielen bis zu einem gewissen Grade aber dieses Spielen kann natürlich auch ausgenutzt werden. Das heißt, ich mache einen ersten Versuch zu gucken, ob ich das Ganze nicht noch ein bisschen weiter schieben kann, ob ich noch diesen Anspruch nicht auch noch als Eigentum vor Gericht durchsetzen kann und diesen, ähm, diese Möglichkeit, den ersten Schritt zu machen und dann ex post ihn rechtfertigen zu können. Das ist eine ganz wichtige Dynamik ähm, des ähm, das, das, das Wirtschaftswandels und des Rechtswandels. Und äh, je bessere Anwälte sie auf ihrer Seite haben, die die Regeln genau kennen und aber auch wissen, wo die Lücken sind, wo die Möglichkeiten bestehen, Arbitrage zu begehen und zu versuchen, halt das System doch noch ein bisschen weiter zugunsten der Mandanten, Mandanten auszuweiten, ähm, desto besser sind die Chancen, dass man damit äh, davonkommt und dadurch letztendlich wieder neue Reichtümer schafft.
0: Sie schreiben, dass es im Gesellschaftsrecht, jetzt springbar mal ein bisschen weiter historisch, dass es zwei Arten und Weisen gibt, darüber nachzudenken, was ist das eigentlich für ein Unternehmen oder wo ist das ansässig. Also es gibt die Gründungs- und die Sitztheorie, wie Sie beschreiben. Und die Gründungstheorie bedeutet quasi, dass eine Kapitalgesellschaft sich gründen kann, wo sie will, zum Beispiel auch im Steuerparadies. Und dass sie dann auch überall anerkannt wird. Und da habe ich mich jetzt gefragt, warum lassen sich so viele Staaten das eigentlich bieten? Also das man könnte ja zum Beispiel auch auf die andere, auf die Sitztheorie äh, mhm. zum Beispiel zurückgreifen, auf die sie auch in ihrem Buch eingehen und sagen, nein, äh, wir lassen uns da nicht so, ich sag mal, ähm, an der Nase herumführen. Denn das ist es ja letztlich. Also, ich meine, wenn jemand, äh, was weiß ich, auf den Kaiman-Inseln eine Firma anmeldet, dann weiß man, ja, im Regelfall arbeiten die Leute nicht wirklich auf den Kaiman-Inseln, die äh, für dieses Unternehmen tätig sind. Also warum lassen die Staaten das mit sich machen?
1: Ja, erstmal ähm, einen Schritt zurück vielleicht, auch damit die Hörer verstehen, worüber wir ja. reden. Es geht hier darum, wie man eigentlich eine juristische Person gründet. Und eine juristische Person wird durchs Recht als, eigenen, als eigener Rechtsträger anerkannt. Auch dies ist eine ganz wichtige Erfindung des Rechts, die man einfach auch, auch konstatieren muss, damit die Ökonomen wissen, worüber wir reden. Es ist nicht nur ein, ein Nexus von Verträgen, wie Jensen und Mackling versucht haben zu erklären, oder keine, eine Fiktion. Es ist, es ist eine Fiktion, aber eine, die unser Wirtschaftsleben tief, ähm, tief beeindruckt und, 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 und ähm, äh, geformt hat letztendlich. Dann kommt die Frage, wenn eine juristische Person durch Recht kreiert wird, nach wessen Recht denn und nach wessen Rechtsordnung soll sie dann anschließend anerkannt werden. Also wir fangen natürlich damit an und historisch kann man das zeigen, dass Unternehmen gegründet werden nach einer bestimmten Rechtsordnung. Und dass es im 19. Jahrhundert äh, wesentlich mehr Länder gegeben haben, die gesagt haben, wenn ihr nach unserem Recht gegründet werdet, dann werdet ihr anerkannt, wenn ihr aus einem anderen Rechtsordnung kommt und ihr sagt, wir sind eine juristische Person ist es nicht klar, dass wir euch unbedingt als juristische Person anerkennen. Und dann hat es natürlich das Problem gegeben, dass wenn Unternehmen, die sich als juristische Person organisieren, in mehr als einer Jurisdiktion, in mehr als einem Land gleichzeitig tätig sind, ob sie deswegen notwendigerweise mehrere juristische Personen schaffen müssen ne? und unter welchen Bedingungen sie vielleicht mehr als eine schaffen müssen und ob das effizient ist und ob das ähm, nicht die Transaktionskosten zu weit in die Höhe treibt etc. Ähm, etc et Und so hat das durch einen Prozess des Wettbewerbs und der Ausdehnung der Idee, dass man freie Märkte braucht, wo Kapital und Unternehmen sich frei bewegen können, sind eigentlich immer mehr Ansprüche, die sagen, das ist nationalstaatlich oder das ist unterhalb der Nationalebene. In den USA sind ja ist Gesellschaftsrecht zum Beispiel auf der staatlichen Ebene. In den USA hat es einen Kampf in dem 19. Jahrhundert gegeben, ob ein Unternehmen, das in New York gegründet worden ist oder in New Jersey oder schließlich in Delaware, ob das in Kalifornien oder Illinois tätig sein kann, ohne lokalen Ansprüchen zu genügen oder Rechtsvorschriften zu genügen, dort ein Unternehmen aufzubauen. Und die Gerichte hierzulande haben gesagt, das würde den Handel und die Integration eines nationalen Marktes behindern, wenn jeder Staat sagen würde, ihr könnt hier nur tätig sein, wenn ihr auch eine juristische Person nach unserem Recht gründet. Der Europäische Gerichtshof ist dem letztendlich gefolgt. Er hat lange gebraucht. Es hat aber angefangen mit einer wichtigen Entscheidung, die viele kennen werden von 1999, dem Urteil des EuGH und dann hat es eine Reihe anderer Entscheidung gegeben, die letztendlich die sogenannte Sitztheorie der Deutschland anhängt, immer noch ein bisschen anhängt, aber nicht mehr ganz so anhängen darf, nämlich dass man, wenn man den Hauptsitz der Verwaltung des Unternehmens in Deutschland hat, auch ein deutsches Unternehmen sein muss, um als juristische Person anerkannt zu werden. Ich glaube, man kann da schon drüber philosophieren. Ich, ich sage Ihnen nur, nur als Beispiel ähm, ein, eine Entscheidung, äh, die Entscheidung des EuGHs, die man schon nachvollziehen kann. Wenn ein deutsches Unternehmen ein holländisches Unternehmen aufkauft und dadurch den Sitz dieses holländischen Unternehmens nach Deutschland verlegt, nach Düsseldorf verlegt, kann sich das holländische Unternehmen dann darauf berufen, wenn es Verträge eingeht mit anderen Unternehmen in Deutschland, dass es gar keine juristische Person in Deutschland ist. Umgekehrt kann das deutsche Recht sagen, wir erkennen euch nicht als juristische Person an, sondern ihr seid eigentlich eine BGB-Gesellschaft. Das heißt, es gibt keine beschränkte Haftung, das heißt, wir müssen jeden einzelnen Gesellschafter verklagen. Ähm, da gab es nachher dann noch einen, wenn du äh, nachdem wir aufgekauft worden sind, aber einfach um klar zu machen, da, da, da kommen schon wichtige Prinzipien ähm, zutage, zu Tage, wenn sich da immer man sich äh, Gedanken macht, nach welchen Regeln sollen dann innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, innerhalb des europäischen Marktes ähm, Unternehmen gegründet und anerkannt werden. Ähm, was man natürlich machen könnte, ist eine Kombination von beiden. Man kann sagen, im Prinzip erkennen wir euch an, aber bestimmte Sachen legen wir euch auf zum Beispiel in Deutschland, wenn ihr in Deutschland tätig seid, bittet die Mitbestimmung. Das ist ja eine der normativen Prinzipien hier. Oder umgekehrt, was ich in meinem Buch auch, auch vorschlage, zu sagen, wenn ihr ein Unternehmen in den Cayman Islands oder in irgendeinem anderen Steuerparadies gründet, das keine eigenen Arbeitnehmer hat, dass das gleiche, die gleichen Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratmitglieder hat, wie jedes andere Unternehmen, das nach diesem Recht gegründet worden ist, das keine Tätigkeiten ausführt, außer letztendlich Konten zu führen, damit man Gelder um die Steuer herumführen kann, dann sollte die rechtliche Form nicht anerkannt werden. Das man könnte schon, denke ich, mehr tun, um, um den Missbrauch der Form zu verhindern, dass wenn man anerkennt, dass man vielleicht nicht ganz so rigide sein soll, wenn ein Unternehmen aus einer Rechtsordnung wirtschaftlich tätig ist in einer anderen Rechtsordnung.
0: Ja, da merkt man, da haben wir schon ein paar Jahrhunderte übersprungen, am Anfang ging es noch um Grund und Boden, jetzt geht es schon um äh, Steuerschlupflöcher und was vielleicht interessant ist daran ist, dass wir am Anfang noch mit Grund und Boden etwas haben, das greifbar ist, wenn man so will, das direkt hier überall für uns greifbar ist, wohingegen sie sagen, dass das Finanzkapital beispielsweise nur im Recht überhaupt existiert. Warum?
1: Der Begriff der Immaterialrechtsgüter beschreibt es ja schon ganz schön. Das gehört, dazu gehören ja sowohl die sogenannten also Patentrechte, Intellectual Property Rights, ähm, aber auch Finanzrechte sind letztendlich ja nur rechtlich gefasste Versprechen auf künftige Zahlung. Ich kann Ihnen Versprechen machen, dass ich Ihnen morgen eine Million Gebe, ne? Das müssen sie erstmal durchsetzen können. Ja. <lacht> und ähm, ich denke, dass halt das Versprechen, dass ich diese Millionen wirklich zahle, viele Leute, die mich nie gesehen und gekannt haben, irgendwo auf der anderen Seite der Erdkugel nur kaufen werden, wenn sie einen rechtlich durchsetzbaren Anspruch bekommen und das muss erstmal geschaffen werden. Das ist ein Vertragsanspruch, der kann noch eingefasst werden als ähm, mit äh, mit Kreditsicherungsrechten noch bewährt werden. Da kann man neue ähm, äh, Zwischenstufen schaffen, damit man weiß, dass man sich nicht Gedanken machen muss, wer denn wirklich noch dahinter steht, sondern dass man nur weiß, dieser eine Emittent auf den auf den kann ich mich berufen. Um was anderes muss ich mich ähm, nicht weiter um was anderes muss ich mich nicht weiter kümmern, wie das bei der Verbriefung von von Hypotheken und anderen, anderen Gütern gemacht worden ist. Das sind komplexe rechtliche Strukturen, da haben sich ganze Anwaltskanzleien und Generationen darauf ähm, spezialisiert. Und, und ohne die gäbe es diese komplexen Finanzmärkte, die wir heute haben, haben, nicht. Und das ist letztendlich ja auch das Interessante, dass zunehmend das Recht selbst zu dem Material wird, aus dem neues Vermögen und neue Reichtümer ähm, geschaffen werden. Dies natürlich, weil es das Recht ist, auf den Schultern unseres Gemeinwesens war das Recht, ist ein soziales Gut, kein privates Gut.
0: Und Sie haben eben schon gesagt, bei, gerade bei, äh, beim Thema Finanzmärkte geht es natürlich immer um Erwartungen. Wird Frau Pistor mir wirklich die versprochene Millionen geben oder nicht? Weiß man im Vorher nicht, da kann man sich natürlich versuchen, möglichst gut gegen abzusichern. Und letztlich ist es so, dass egal wie kompliziert und verschachtelt dieses gesamte System ist, dass es letztlich doch eigentlich nur um den grundlegenden Anspruch geht. Also ich kann jetzt noch ganz viele Derivate schaffen, um mich irgendwie abzusichern, dass Frau Pistor wirklich ihre Millionen bezahlt. Aber am Ende, wenn sie es nicht tun, habe ich ein Problem. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir, wenn man das jetzt mal überträgt auf die letzte Finanzkrise, äh, dort auch gesehen hat. Da hat man ein riesiges Verbriefungssystem geschaffen, um quasi den Anspruch darauf, dass ähm, US-Immobilienbesitzer wirklich ihre Kredite abbezahlen, äh, um das angeblich abzusichern, dass man sagt, naja, wir schaffen jetzt hier ein riesiges verzweigtes System aus äh, Krediten und Kredittranchen und was weiß ich. Äh, nur äh, wenn am Ende ganz, ganz viele Menschen ihre Kredite nicht mehr zahlen können, dann bricht auch dieses ganze Kartenhaus zusammen und dann will auch niemand mehr diese komplexen Finanzinstrumente, die da gebündelt worden sind. Und da kommen wir dann, glaube ich, zu diesem äh, Punkt der Konvertierbarkeit, dass dann der äh, Moment gekommen ist, wo man sagt, okay, wir haben hier diese ganzen Finanzpapiere und wenn uns die jetzt niemand abkauft, dann gehen ganz viele Banken pleite und dann geht alles unter. Das war ja, also so, so verstehe ich die Konvertierbarkeit bei Ihnen, dass man sich darauf verlässt. Ist es vielleicht auch schon wieder dieses Muster, was ich vorhin beschrieben habe, dass man da quasi, also einmal kann man vollendete Tatsachen schaffen oder man kann sagen, wir glauben, dass wir am Ende den Staat vor die vollendete Tatsache stellen können, dass er uns retten muss und dann wird er es auch tun.
1: Ja, ich denke, wir haben das nun oft genug gesehen, dass man diesen Moral Hazard, also diese Gefahr, dass die ähm, Akteure in den Finanzmärkten sich im Prinzip schon indirekt darauf verlassen, dass der Staat schon das Richtige tun wird, das kann man nicht mehr vor der Hand weisen. Ich glaube nicht, dass man so naiv sein ähm, sein, sein darf. Ähm, die 2008er-Krise, ich glaube, dass nichtsdestotrotz, dass viele Finanzakteure ähm, wahrscheinlich nicht gedacht haben, dass dieser Punkt wirklich kommen wird. Dass sie gedacht haben, dass man die Risiken wirklich diversifizieren kann und, ähm, und dadurch die Verluste in Schach halten kann, sodass das ganze System nicht unbedingt zusammen würde. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man, dass man wenn man sich es genauer anguckt, und da, da hat letztendlich der Gedanke für mein Buch, kommt aus, dieser, aus einer Analyse der Finanzkrise von 2008, da habe ich ein Paper geschrieben, das habe ich genannt, A Legal Theory of Finance, also eine rechtliche Theorie des Finanzwesens, aufbauend auf, auf Forschungsarbeiten, die ich und andere Kollegen gemacht haben, und gesagt, haben, das Finanzsystem ist rechtlich kodiert und wir brauchen Recht, um es skalierbar zu machen, um aus ähm, an einfachen Versprechen wirklich globale Finanzmärkte zu schaffen. Aber dass die Tatsache, dass Leute sich darauf verlassen, dass sie einen rechtlichen Anspruch haben, heißt auch, dass wenn die Krise kommt und die ersten Anzeichen ähm, aufkommen, dass vielleicht die Schuldner nicht alles bezahlen werden, dass jeder dann anfängt, seine rechtlichen Ansprüche durchzusetzen. Und wenn alle das gleich, gleichzeitig tun, muss das System kollabieren. Und dann kommt natürlich die Frage, was machen wir denn jetzt? Und die einzige Möglichkeit, das System vom Kollaps vor dem Kollaps zu bewahren, ist letztendlich, dass der Staat dann einschreitet einsch einsch ähm, und sagt, ähm, wir fangen das auf. Wir bieten Liquidität, wo ich eigentlich niemand Liquidität von uns verlangen kann, weil ihr habt keine Versicherung gezahlt, ihr habt keinen Anspruch darauf, aber wir stützen das System, damit es weitergeht. Ne? Und dieses ist ein Teufelskreis, wenn man den weiterführt, weil man letztendlich ähm, die Akteure da an, an, dazu anstiftet, neue Strategien zu entwickeln, die letztendlich vom Staat gesichert werden müssen. Es zeigt aber auch, wie zentral der Staat ist, nicht nur in der Schaffung des Rechts, aus dem die Finanzgüter geschaffen werden, sondern auch in der Stabilisierung des Systems. Ohne den Staat geht es nicht. Wir haben das in der Covid-Krise ja auch von Neuem wieder gesehen.
0: Das vielleicht für mich faszinierendste Kapitel an Ihrem Buch war das zum Code der Natur. Also da geht es darum, dass sich nicht nur materielle Güter zu Kapital machen lassen und äh, auch nicht nur Finanzpapiere, was ja auch ein immaterielles Gut ist oder meinetwegen äh, Patentrechte als immaterielles Gut, sondern dass sich sogar oder dass sogar versucht wird, den Code der Natur zu kapitalisieren und darauf äh, Eigentumsrecht zu erheben. Wie funktioniert das?
1: Ich denke, bei den, ähm, bei, bei Patenten und anderen Immaterialgüterrechten e e e sieht man halt sehr genau, dass die Rechte erst durch den Staat geschaffen werden. Ne? Ich kann halt ein Stück Land haben, es ein Stück Dreck, es wird zum Eigentum erst, wenn ich eine rechtliche Kodierung habe. Und bei den Patenten etc. ist es einfach evident, weil diese Rechte werden überhaupt erst geschaffen, indem der Staat die Voraussetzungen definiert, unter denen er bestimmte... Ideen oder Erfindungen als Eigentumsrechte anerkannt und als solche durchsetzt gegenüber Dritten. Das ist wirklich so eklatant. Es hat immer Prinzipien gegeben, seitdem es Patentrechte gibt oder, oder ähm, äh, Copyrights und, und ähnliche Rechte, dass bestimmte Sachen eigentlich immer frei verfügbar sein sollen. Algorithmen, die Natur selbst, ähm, solche Einsichten sollen nicht kodierbar sein. Allerdings hat ähm, die amerikanische Rechtsprechung und auch das amerikanische Patentbüro ähm, hat sich relativ offen darüber, da, ähm, gegenüber menschlichen Innovationsfähigkeiten gezeigt und letztendlich das Prinzip entwickelt, dass wenn nur etwas menschliche Innovation damit reinkommt, selbst wenn es eigentlich ein Naturprinzip ist wie die DNA, wie der genetische Code, dass dieses, diese zusätzliche menschliche ähm, Aktion dann doch patentierfähig ist. Und nach einem wichtigen Urteil in 1984, Anfang der 80er Jahre, hat es dann halt einen riesen Schub gegeben, wo sehr viele Ansprüche wie man entweder die DNA oder die RNA vielleicht doch rechtlich kodieren kann, ähm, ähm, ge einfach gestellt hat die Ansprüche. Und das Patentamt hierzulande oft gesagt hat, ja, das ist okay. Was man dazu sagen muss, also bei dem, dem Fall, den Sie ansprechen, ist halt der, die ähm, äh, Patentierung des ähm, BRCA-Gens, das äh, ein, ein Gen, das für Brustkrebs äh, bei Frauen verantwortlich ist. Und ähm, die Grundlagenforschung dafür ist natürlich staatlich gestützt worden, die haben Wissenschaftler gemacht, die an Universitäten sitzen oder auf Forschungseinrichtungen sitzen, aber die ähm, äh, Monetarisierbarkeit, die Kapitalisierbarkeit dieser Erfindung ist natürlich sehr schnell ähm, gesehen worden und dann ging es im nächsten Schritt darum, ob man das so sequenzieren kann, dass man Teste entwickelt und Frauen diagnostiziert und Behandlungen anbietet und da ist dann eine private Firma den staatlichen Institutionen zuvorgekommen und hat die Patente für sich beansprucht, die zum Teil letztendlich dann 20 Jahre später aberkannt worden sind. Also das sind, die haben den, eigentlich den wichtigsten Teil ihres Rechtsstreits 20 Jahre später verloren, aber sie haben 20 Jahre die Möglichkeit gehabt, daraus Kapital zu schlagen. Und darüber hinaus eine riesen Datenbank aufzubauen, über, weil alle Tests für dieses Gen über die Firma laufen mussten ähm, und haben letztendlich dann ein Monopol über eine Datenbank aufgestellt, ähm, die jetzt mehr wert ist, als das ursprüngliche Patent wahrscheinlich mal mehr wert gewesen ist und selbst eine neue Quelle für Reichtümer geworden ist.
0: Vor allem durch die Patentierung dieses Brustkrebsgehens hat man es natürlich geschafft, sehr, sehr viele Menschen auszuschließen von dem Test. In diesem Test hat man dann natürlich äh, sich gut bezahlen lassen. Viele Frauen konnten sich den überhaupt nicht leisten. die sich auf Brustkrebs vielleicht hätten untersuchen lassen sollen, besser. Ähm, und da frage ich mich, wenn dann 20 Jahre später so ein Gericht sagt, ihr habt dieses Patent eigentlich zu Unrecht bekommen, kann man da gegen... Irgendwas im Nachhinein noch klagen oder irgendetwas machen? Oder ist es dann zum Beispiel eher die Schuld des US-Patentamtes, dass es überhaupt dieses Patent hat zugelassen?
1: Ja, das ist halt, das ist unter augenblicklichen Rechtsregeln können Sie keinen Clawback machen. Also können Sie nicht sagen, wir wollen jetzt dann noch rückwirkend Schadensersatz haben, weil in der Zeit, als es galt, galt das Patent und konnte als Patent genutzt werden. Dies ist natürlich auch wieder eine Frage der rechtlichen Kodierung. Wir könnten auch Rechtsregeln schaffen, die sagen, Missbräuchliche Patentierung. Führt zu weiteren Konsequenzen. Wir werden einen Teil einfach noch weiteren Schadensersatzansprüche geltend machen oder ähm, Aktien des Unternehmens verteilen an diejenigen, die ausgeschlossen worden sind. Man kann sich alle möglichen Sachen ausdenken, die es auch im Recht gibt, ähm, aber das müsste man dann entsprechend tun. Und man muss natürlich hinzusagen, dass der Missbrauch immer schwer nachweisbar ist und irgendwie so eine Grenze müsste es natürlich geben, wenn man nach wie vor zu, ähm, zu Patentrechten stehen möchte. Das auch lässt sich debattieren, man muss nur wissen, wo dann die Grenzen der verschiedenen Diskussionen sind.
0: Ich glaube jedenfalls, man kann ganz gut dort doch die, die Schattenseiten so eines Eigentumsrechts sehen, dass man da sieht, dass wenn sich jemand meinetwegen das Patentrecht äh, einfach nur an so einer Gensequenz sichern kann, dadurch sehr, sehr viele äh, Menschen ausgeschlossen sind, letztlich von so einem Brustkrebstest und damit natürlich auch davon ausgeschlossen, sich vielleicht rechtzeitig heilen zu lassen etc., und was ich sehr interessant fand, war, dass ähm, ein Konzern, den wir jetzt gerade gut aus den Nachrichten kennen, nämlich Pfizer, den kennen wir jetzt dank des Corona-Impfstoffes, ähm, dass der auch eine sehr wichtige Rolle dabei gespielt hat, diesen Patentschutz international durchzusetzen. Wie passiert das, dass ein Unternehmen es schaffen kann oder im Zusammenschluss mit anderen Unternehmen die globale Handelspolitik so zu beeinflussen?
1: Ja, da müssen sich halt die interne Politik und die Wirtschaftspolitik von Land zu Land und Region und Region anschauen. Aber ich denke, es gibt natürlich ein interessantes Wechselspiel hier. Der Staat ähm, hat die Ansprüche, die sich private geschaffen haben rechtlich gedeckt. Das Wechselspiel war ja meistens so rum, dass auch die Private versucht haben, die Ansprüche neu zu definieren und dann die Absicherung durch staatliche Gerichte oder den Gesetzgeber ex post zu bekommen. Das ist ein altes Spiel. Je länger sie dieses Spiel spielen, desto mächtiger wird natürlich auch die private Hand und desto größer ihr Einfluss letztendlich nicht nur die Rechtssetzung, Rechts, äh, äh, die Legislatur zu beeinflussen, sondern auch vor Gericht mit Ressourcen aufzutauchen, die die Gegenseite oft nicht hat und und, und, und ähm, Rechtsstreitigkeiten zu gewinnen. Aber im, 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 am Beispiel der Patentrechte lasse ich auch genau zeigen, wie die ähm, großen Pharmaunternehmen, andere große Wirtschaftsunternehmen, das ist wirklich eine Koalition von verschiedenen Unternehmen aus verschiedenen Sektoren gegeben, die die amerikanische Regierung überzeugt haben, dass die Sicherung von Patentrechten und anderen Immaterialgüterrechten kritisch ist für die Zukunft der amerikanischen Dominanz im globalen Wirtschaftssystem und dadurch eben auch die Verhandlung an der ähm, ähm, Welthandelsorganisation der WHO zu der Ab zum Abkommen von TRIPS, das die Intellectual Property Rights auf der Ebene geschützt hat, ähm, sehr stark beeinflusst hat. Also es ist massive Lobbyarbeit, die gelaufen ist, die, ähm, die die Regierung unter Druck gesetzt hat und der sie letztendlich dann ähm, beigegeben hat. Das ist, glaube ich, interne und ja, Lobby die man sich genau unter die Lupe nehmen muss, um zu gucken, warum bestimmte Ansprüche so oder so geschaffen werden, wenn es Alternativen gibt. Es hat immer Alternativen gegeben dazu, aber die bestimmte Ausformung der Ansprüche hat einer bestimmten ähm, äh, Interessensgruppe sehr genützt und vielen anderen geschadet.
0: Denken Sie denn, dass sich daran jetzt äh, etwas ändern könnte, denn die, also der Druck quasi von meinetwegen der Pharmaindustrie auf die US-Politik, der bestand eben daran, dass man gesagt hat, bei diesem TRIPS-Abkommen sollt ihr die Patentrechte international durchsetzen. Also dass beispielsweise Länder, die unsere Patente nicht anerkennen, die meinetwegen Medikamente günstig selbst produzieren wollen, dass die sanktioniert werden und dass durch solche Sanktionen, ähm, dann äh, die Patentrechte überall durchgesetzt werden. Und glauben Sie, dass sich daran etwas ändern könnte, jetzt da zum Beispiel die USA an internationalem politischem Einfluss verlieren, dadurch, dass auch äh, Staaten wie China aufsteigen? Oder glauben Sie, dass äh, da eigentlich nicht wirklich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist?
1: Ich glaube noch nicht, dass man das Licht am Ende des Tunnels sieht. Also man würde natürlich hoffen, dass in Zeiten von Covid ähm, man sehr genau über Patentrechte und generische ähm, Impfstoffe nachdenkt, weil wir natürlich alle jetzt eigentlich erkennen müssen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Und wenn wir nicht die gesamte Welt schnell und effektiv impfen, wir von diesem, von diesem Virus nicht recht kommen. Nichtsdestotrotz, wie Sie wissen, gibt es riesen Debatten darüber, ob in Indien oder Südafrika oder in anderen Ländern generisch der Impfstoff nachgebildet werden musste. Es müsste hier viel klarere Regeln geben, unter welchen Bedingungen es, es Zwangslizenzen geben muss oder dies nach, die Nacherfindung der gleichen Impfstoffe möglich sein muss, ohne dass sie daran gehindert werden können. Das ist eine öffentliche, ist eine Frage der öffentlichen Wohlfahrt, hier ohne Frage. Die USA haben sich unter Trump natürlich aus vielen internationalen Sachen zurückgezogen, aber nicht, weil sie nicht international agieren wollen, sondern weil sie den Ton selbst setzen wollen. Und wahrscheinlich lernen, und das ist, glaube ich, ein, ein Fehler, aber im Prinzip merken, dass sie halt nicht mehr allein den Ton angeben müssen, sondern zusätzlich von China und anderen groß, größeren Mächten einen Gegenwind bekommen. Und Trump hat den Schluss daraus gezogen, aus diesen Sachen rauszugehen. Das Problem ist natürlich, man hat eigentlich, wenn man nicht mehr der Stärkste ist, den meisten Einfluss, wenn man sich mit anderen zusammentut. Und das wird die USA in den nächsten Jahren wahrscheinlich erst noch lernen müssen. Aber solange der amerikanische Markt so groß ist, wie er ist und so viel Potenzial hat, eben selbst äh, Produkte zu kreieren und zu erfinden, die halt patentrechtlich geschützt werden, an denen andere außerhalb der USA auch Interesse haben, kann es natürlich den Ton weiterhin angeben. Das müsste noch viel mehr passieren, um diesen Einfluss ähm, zu verringern.
0: Wenn man jetzt über die Corona-Impfung spricht, da Gibt es ja auch viele, die fordern, man sollte diesen Impfstoff jetzt global produzieren. Das Problem ist natürlich, diejenigen, die die Impfstoffe entwickelt haben, haben jetzt Eigentumsrechte daran. Und von daher werden natürlich viele Liberaler sagen, naja gut, aber wenn man diese Eigentumsrechte jetzt aberkennen würde und dann sagen würde, es wird frei verfügbar gestellt und das kann jetzt überall produziert werden, dann lautet die Argumentation ja gerne, dann werden in Zukunft die Unternehmen nicht mehr investieren und uns so schnell so einen schönen Impfstoff beschaffen. Was, was soll man dazu sagen?
1: Erstens muss man erstmal konstatieren, dass ein großer Teil der Finanzen, um diesen Impfstoff schnell herzustellen, von staatlicherseits zur Verfügung gestellt worden ist, als zusätzliche Mittel. Die Bundesregierung, andere Länder haben viel Geld da reingesteckt. Die Privaten haben es natürlich weitergeführt, aber gerade in dem, bei, in dem Bereich der Pharmazeutik sieht man eigentlich immer, dass die Grundlagenforschung meistens staatlich finanziert wird, die Privaten dann reinspringen, wenn es sich monetarisieren lässt, aber sie den gesamten Gewinn abschöpfen. Es gibt im, aus meiner Sicht keinen Grund, warum man das nicht ein bisschen anders regelt, weil man sagt, ihr kriegt einen Teil des Gewinns, aber der Rest geht zurück ans Gemeinwohl und wir können auch sagen, ab einem bestimmten Punkt wird ähm, äh, darf der Staat auch festlegen, dass es Zwangslizenzen gibt, dafür gibt es ja auch Ansätze im, 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 Exist im existierenden Patentrecht und so, dass man die teilen, teilen muss, man muss das nur ein wenig aus ausweiten ähm, und und dann entsprechend äh, durchsetzen. Die Tatsache, dass was das Argument, was man immer hört in dem Bereich ist, das wird nicht, es würde nicht erfunden werden. Leute wollten nicht in die Zukunft investieren, es gäbe kein Research and Development. Das ist einfach falsch. Was sich nicht machen lässt ohne Eigentumsrechte und andere Rechte, die ein, ein Gut kapitalisieren, ist, dass man es monetarisiert. Aber um den Zweck der Monetarisierung allein andere davon auszuschließen, an den Impfstoff zu kommen oder an eine Brustkrebsbehandlung zu kommen oder einen Brustkrebstest zu kommen, lässt sich aus meiner Sicht nicht rechtfertigen. Nicht moralisch und nicht politisch. Ähm, äh, das, das, da müssen wir die Grenzen verschieben.
0: Noch eine letzte Frage. Sie sagen, an dieser Stelle müsste man die Grenzen verschieben. Wo könnte man noch ansetzen? Mhm. Denn Sie äh, schreiben, bezüglich dieses BRICS, äh, nicht BRICS, äh, bezüglich dieses, ähm, dieser internationalen Durchsetzung von Patentrechten, schreiben Sie, es sei eine entscheidende Gelegenheit dazu verpasst worden, ein von sinnvoller Vielfalt geprägtes System geistiger Eigentumsrechte zu schaffen. Also, wo sagen Sie, oder wie sagen Sie, könnte so ein System aussehen für die Zukunft?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich muss man sich überlegen, ähm, ob man blind einfach sagt. Jedes, je, immer dann, wenn Private meinen, sie können neue Werte schaffen, dass der Staat sich dahinter stellen soll und diese Güter schützen soll und zwar exklusiv schützen soll, ohne dass andere daran teilhaben können. Und dass man Privaten die Möglichkeit gibt, sich die Rechtsordnung auszusuchen, nachdem sie ihre Güter schützen und dass es letztendlich weltweit fast ähm, anerkannt wird. Ich glaube, das geht, geht zu weit. Ähm, man kann natürlich jetzt radikale Änderungen machen. Was ich in meinem Buch versuche zu sagen, ist, dass wir in einem sehr komplexen System leben, das sich über Jahrhunderte gebildet hat und dass man sehr strategisch vorgehen muss und genau gucken muss, wo man halt die Weichen umstellt. Und ein Bereich, wo man die Weichen umstellen muss, das, denke ich, sehr wohl ist, gerade im Patentrecht, dass man zu den Prinzipien zurückkommt. DNA, genetischer Code, der Code der Natur, allgemeine Algorithmen lassen sich nicht, patentieren. Selbst wenn man Google drauf aufbauen möchte, ist es letztendlich einfach nur ein Filing-System. Das lässt sich im Grunde genommen nach den alten Prinzipien des Patentrechts nicht, nicht, ähm, nicht patentieren. Ähm, genauso wie es im Kartellrecht in den USA jetzt endlich den Umschwung gibt zu sagen, lass uns doch mal zurückgehen zu den Grundprinzipien des Kartellrechts, können wir auch zu den Grundprinzipien eines ähm, Patentrechts zurückgehen und sagen, bestimmte Sachen, da sind davon ausgeschlossen. Und darüber hinaus eben auch, auch sagen, wenn der Staat das finanziert und wenn es für das Allgemeinwohl zwingend ist, dass alle, die einen Impfstoff bekommen, muss es Ausnahmen geben. Ganz, ganz klar. Also ich denke, dass man da wirklich strategisch die Weichen anders stellen kann im, 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 zum Wohle einer, einer besseren Verteilung der, der des, des Zugangs zu solchen Produkten.
0: Frau Pester, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Wer das sehr lesenswerte Buch lesen möchte. Ich rufe es noch einmal in, in Erinnerung, es heißt der Code des Kapitals, wie das Recht, Reichtum und Ungleichheit schafft, ist bei Surkamp erschienen und kostet 32 Euro. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell
1: unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.